0: Imádkozzunk, Istennek szent lelke száll le mi közénk, szented meg szívünket és figyelmünket. Ámen. néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 62. Zsoltár első versét énekeljük. 62. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Az én lelkem szép csendesen nyugszik csak az Úristenben. Foglaljunk helyet testvérek, és így énekeljük a 825. dicséretünk első, második és harmadik verseit. 825. dicséret, első három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, hinni taníts, Uram, kérni taníts. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a mi Úrunktól, aki Atya, fiú szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igét, hogy szól hozzánk, Pálapostónak a római gyülekezethez írott első levelének, és egyetlen levelének első fejezetéből, a 16. verstől a 24. versig tartó igeszakaszból Isten igéje így szól.
1: Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne, hitből, hitbe, ahogyan megvan írva. Az igaz ember pedig hitből fog élni. Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki, amennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatták az igazságot. Mert ami megismerhető, az Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ami ugyanis nem látható belőle, az ő örök hatalma és Istensége, az a világ teremtésétől fogva az alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennél fogva nincs mentségük, hiszen megismerték Isten, mégsem dicsőítették, vagy... (tosz) Áldottak, isten, áldottak Istenként, hanem hiába valóságokra jutottak, gondolkodásukban és értetlen szívük elsötétedett. Akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolondá lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek és madarak, négylábúak és csúszó, csúszómászó képével. Ezért kiszolgáltatta őket az Isten szívük vágyai által, a tisztáltalanságnak, hogy meggyalázzák egymást testét.
0: Isten lelke tegye áldássá az ő igéjét, és adja, hogy azt ne csak halljuk, hanem üzenetét szívünkbe fogadhassuk. Hallgassuk meg még a Heidelbergi KT 110. kérdés feleletét, amely a következőképpen szól. Mit tilt meg Isten a nyolcadik parancsolatban, vagyis amikor azt mondja, ne ölj, ne lopj. Nem csak a lopást és a rablást tiltja meg, amelyet a világi felsőbbség is büntet, hanem lopásnak nevezi mindazt a gonosz cselekedetet és szándékot is, amely által felebarátunk tulajdonát akár erőszakkal, akár a jogosság látszata alatt, magunkhoz akarjuk ragadni, mint például hamis súly és mérték árucik, pénz által, vagy uzsorával, vagy bármi más módon, amit Isten megtiltott. Ehhez számítandó még mindenféle fösvénység, és Isten ajándékainak mindenféle haszontalan eltékozlása is. Jöjjetek, imádkozzunk! Áldunk és dicsőítünk téged, örök Isten, azért a nagy szeretetért, jóságért és hűségért, amit az egész teremtett világ és benne irántunk is tanúsítasz. Áldunk téged, Urunk, mert dicsőséget betölti ezt a földet. Áldunk téged azért, mert a te igéd rendíthetetlenül áll, és még a világ el nem múlik, semmi nem vész el belőle. Látod, Urunk, hogy mi mégis annyi mindent elveszítünk. Elveszítünk talán embereket, elveszítünk álmokat, elveszítünk célokat, és megtörténik az is, néha-néha, hogy elveszítünk téged, de te újra és újra Ránk találsz, mert nem szűnsz meg keresni bennünket. Köszönjük, Úrunk, hogy minden alkalom, amit készítesz a Te gyülekezetedben itt vagy máshol, olyan alkalom, amikor keresel bennünket. Istenünk, kérünk tekints ránk a mindennapok forgatagában, tekints ránk életünk kihívásai között, Örömünkben és terheinkben, gyászunkban és hálaadásunkban egyaránt, és kérünk Urunk, hogy legyen mostani Isten tisztelet is, találkozás veled, azáltal, hogy megértjük igéd üzenetét, kérünk, vonj közelebb magadhoz minnyájunkat. Amen. Kedves testvérek Isten igének hallgatására készülve. A 841. dicséretünket énekeljük, ennek a hónapnak az énekét, és Emmaus házunk énekét is egyszeres mind. 841. dicséret első verse, ígéddel ágy meg bennünket, urunk. Hirdetem a testvéreknek, hogy ma kivételesen nem tartunk gyermekistentiszteletet, mert a kollégiumi istentisztelet miatt a szolgálóink is, és a gyerekek nagy része is bent van kecskeméten az istentiszteleten. Istennek az az igéje, alapján lelkes segítségével üzenetét ma hirdetem közöttetek írva található Pálapostó római gyülekezethez írott levele, első fejezetének 17. versében a következő képpen. Mert az evangéliumban Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki, hitből hitbe, amint megvan írva, az igaz ember pedig, Hitből fog élni. Ámen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, akik múlt vasárnap is itt voltak Isten tiszteleten, vagy éppen az egyházközség honlapján visszahallgatták, meghallgatták a múlt vasárnapi ige azok a testvérek tudják, hogy ebben a négy hétben, múlt héttel kezdődően a soron lévő vasárnapokon egy-egy reformátori alapelv és annak üzenete kerül elénk. Így hallottunk múlt héten a Szentírásról, mint Isten igééről, annak írott formájáról és arról, hogy egyedül az a mérce számunkra, amiben hinni és cselekedni tanít minket, ami úrunk. A mai témánk pedig a következő reformátori alapelv, szép latinsággal úgy szól lesz, hogy szól a fide, vagyis egyedül a hit. Arról szól ez a reformátori tanítás, a Szentírás alapján, hogy nem azért lesz az üdvösség, akik jót tesznek, nem azért lesz, akik hit nélkül is tudnak megfelelő módon, vagy többségében megfelelő módon cselekedni, hanem csak azoké az üdvösség, akik hisznek. Ez azért volt, fontos, azért volt fontos ezt megfogalmazni a reformáció korában, mert abban az időben elterjedt az a nézet még az egyházban is, hogy akár még hit nélkül is lehet üdvözülni, elég hozzá, hogyha jól, helyesen cselekszik az ember. Fordítsuk ezt le mai nyelvre, sokszor találkozunk azzal a gondolattal, hogy milyen jó lenne, ha az emberek legalább az úgynevezett polgári értékrend szerint élnék az életüket, és ez valóban jó lenne, de megjelenik az a gondolat is, hogy ez elég az üdvösséghez. Ha szabad idehozni egy személyes példát, még sok-sok beszélgetésben elhangzik, amikor gyászolókkal találkozok, és nyilván nem ott van a helye, hogy erről mélységében beszéljen az ember, hogy biztos üdvössége lesz, mert jó ember volt. Az Isten igéje máshogy tanít bennünket. Azt tanítja, hogy hit nélkül senki nem lehet kedves az Isten előtt. És hogy miért van ez így? Hadd mondjak egy példát, Luther Márton példáját. Őt és az akkori kor emberét alapvetően az a kérdés mozgatta, hogyan lesz üdvösségem. Az akkori ember persze sokkal inkább, érzékelte az életének a végességét, mint a mai ember. Az emberi élet sokkal kiszolgáltatottabb volt, mint manapság, és ezért talán nagyobb volt a nyitottság az örökkévalóra, a végtelenre, az üdvösségre. És ehhez rögtön hozzáteszem azt is, hogy de hát az életünkben, miközben sok mindent biztosítunk, annyi minden bizonytalanság van. Vesztességek, gyász haláleset, vagy hogyha globálisan tekintünk ki, néhány évvel ezelőtt a járvány, aztán az orosz-ukrán háború, vagy éppen most a nyolc napja tartó izraeli konfliktus. Kérdeznénk csak meg azokat az embereket, akik ott élnek. Mennyire érzik biztonságban az életüket? Mennyire keresik az üdvösséget, és milyen érdekes, mennyire másként? A zsidó ember messiást várva? Vagy éppen a szélsőséges muzulmán, aki azt mondja, azért van üdvössége az ő fogalmai szerint, vagy akkor is biztos üdvössége van az ő fogalmai szerint, ha önmagát feláldozva másokat a halába visz. Fontos-e nekünk ennyire az üdvösség? Fontos-e nekünk annyira, hogy keressük az útját? Fontos-e annyira, mint volt többek között Luther Mártonnak, aki életét megsanyargató emberként, sok mindenről lemondva és szerzetesnek állva, megtartva az akkori kor vallásos előírásait, kereste az üdvösséget. Imádkozott. Zarándok útra ment. És naponta többször olvasta a szentírást, és teljesíteni akart, hogy üdvössége legyen. A, a, a kulcs ez teljesíteni akart, hogy üdvössége legyen. És ez annyira bekúszik a mi életünkbe is. Teljesíteni kell az élet minden területén, mert ezt várják el tőlünk. És azt gondoljuk, hogy teljesíteni kell az üdvösségünkért is. Ha így gondoljuk, akkor elfelejtettük nem is annyira a reformátorok örökségét, sokkal inkább a szentírás üzenetét. Mert nem teljesítményből van üdvösségünk, hanem hitáltal. És hogy miért ez ennek a mai ige alapigéje, az igaz ember hitből fog élni, a római levélből, mert Luther életében pontosan ez volt ez az ige, ami egyszer csak felszabadító világossággal ragyogott át a teljesítmény kényszerrel sújtott életébe. És értette meg azt, hogy hát nem teljesítenem kell, hanem hinnem. És mit teszek én? Vagyok-e annyira elkötelezett, mint mondjuk ő volt az üdvösség keresésében, vagy a hitéletem útján? A mai ige nekünk is ezt üzeni. Az igaz ember hitből fog élni. Hitből van üdvösségünk. De ehhez, hogy eljussunk, először látnunk kell, amire ez a mai ige ugyancsak tanít minket, hogy az ember az Isten nélkül sötétségben jár. Ez ma nagyon erős kifejezésnek tűnik hogy az ember Isten nélkül sötétségben jár. Olyanok vagyunk mi általában, hogy nem teszünk meg dolgokat, amiket meg kellene tennünk, amíg nincs baj. Nagyon ritka az, hogy időben kapcsolunk, és időben lépünk. Hányan vannak közöttünk, nem kell jelentkezni, akik, Az előírás szerint fél évente elmennek a fogorvoshoz, hogy megnézessék a fogukat. Akkor nem megyünk el, vagy nagyon kevesen. De ha baj van, akkor megyünk. Hányszor mondták, hogy el kell ám menni szűrővizsgálatra, ehhez vagy ahhoz az orvoshoz, de nem megyünk el, amíg nincs baj. Az autónkkal sem mindig törődünk, amíg nincs baj. És ilyen valahol az Istennel való kapcsolatunk is kevéssé törődünk vele, amíg nincs baj. Mert olyan magától értetőnek, értetődőnek és olyan működőnek látjuk, mert vasárnap eljövünk a templomba, mert otthon imádkozunk, meg kinyitjuk a Bibliánkat. Ilyen, ha szabad így mondani, takarék lángon elmegy a mi hitéletünk. De vagyunk olyan elkötelezettek, mint mondjuk Luther Márton? Vagy? Akkor és azóta sok száz, ezer és millió ember, akiket halálosan izgatott az a kérdés, hogy üdvösségük van-e. Az írás ma arra tanít minket, hogy az Isten nélkül sötétségben vagyunk. Nagyon erős kifejezéseket használ Pálapuston a rómaiaknak. Rómában olvassák ezt a levelet. Ott van a birodalom gazdasági elitje. Filozófusok, tudósok, államférfiak, hadvezérek. Csupa-csupa az élet egyes területén kiváló ember. És mit mond róluk az ige? Sötétségben vannak. És útjában állnak az Isten igazságának. Nagyon erős üzenet ez. Lehetek magas pozícióban, lehetek akár nobeldéjas tudós, lehetek nagyon jó valamiben, de ha nincs Istenem, akkor sötétségben járok. Pedig ezt halljuk 300 éve, immáron felvilágosodtunk, sok mindent tudunk, és valóban sok mindent tudunk. De a lelki dolgok tekintetében, az értékeink, a tetteink tekintetében ez a világ igenis sötétségben jár. Sokszor a nagy tudású emberek Istenről való gondolata, gondolkodása megrekedt az óvodás szinten. Hogy az Istentől félni kell, vagy az Istennel nem kell foglalkozni. Sötétség van. Kétség van, tagadás van, engedetlenség van. Nem akarják, nem akarjuk rendezni az Istennel a dolgainkat. A sötétség nem csak a nehézségeket jelenti. A sötétség nem csak azt jelenti, hogy látjuk a világban itt-ott, amott a bajokat, a szeretetlenséget, a háborút, a háborúságot, hanem a sötétség az is, hogy Isten nélkül vagyok, kétségekkel, tagadásokkal. Ahogy az apostol mondja, az igazság, az Isten igazságának útjába állok. Szembe megyek az Isten igazságával. Szembe megyek az Isten kijelentésével. Mert nem azt gondolom Istenről, amit ő mond, hanem amit én kitalálok. A maga módján vallásos emberként. Meg nem azt teszem, és nem úgy gondolkodok, erkölcsi kérdésekről, házasságról, pénzről, a teremtett világ védelméről nem úgy gondolkodok, ahogy az, ahogyan azt az Isten mondja nekem, hanem ahogy a világ. És persze, megvan a magunk keresztjén tanítása és üzenete. De hadd hozzak ide is egy példát. Nem vagyok annyira jártas a csillagászatban, de Vannak ugye, tudjuk, üstökösök, meteorok, üstökös nagyobb, meteor kisebb, és egyszer valamikor olvastam erről, kiszámítható az üstökösök pályája. De ha egy meteor beleütközik egy nála sokkal kisebb, ki tudja téríteni arról a pályáról? Hasonlóképpen, ahogy mi A keresztjén gondolkodás, értékrend, cselekedet szerint próbáljuk élni az életünket, és jön a a világból az üzenet, hogy ne azt gondold mondjuk a házasságról, mondjuk a lopásról, hanem azt, amit mi mondunk, pici meteorokként próbálják eltéríteni az életünket az Isten útjától. És sokszor sikerül is. Ezt mutatja sok egyház, ezt mutatja sok gyülekezet élete. Szembe megy az ember az Isten igazságával. Be kell ismernünk. Baj van az Isten nélküli társadalomban, és baj van az Isten nélküli ember életében. És hadd mondjam azt a nem jó hírt, hogy az Isten haragszik. Ezt el szoktuk felejteni. Mégis, e mai igében is hallottuk, Isten kinyilatkoztatja haragját, a mennyből az igazság útját álló emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen. De az Isten haragja mégse hozzánk érkezik meg. Az Isten haragja Krisztushoz érkezik. Ott a szenvedéstörténetben, és ott a kereszten. Az Isten miattunk irántunk való haragját az ő egyszülött fiára árasztja és meghal és halálával megvált bennünket de attól az Isten haragja nagyon is valós és mit vár el tőlünk az Isten? az, hogy igazzá legyünk hogy igaz emberként éljük az életünket mégpedig hitáltal a sötétség valós Valós az, hogy szembe megyünk az isteni igazsággal, de az Isten nem szűnik meg, hirdetni az ő igazságát, és világosságot gyújt. A sötétség nem fér meg a világossággal. Valamelyik este, elő szokott ez fordulni, már sötét volt, átjöttem a templomba, és nagyon sötét tud lenni még az utcai fények ellenére is itt a templomban, és ahogy fölkapcsolom a villanyt, nagyon egyszerű lesz a példa, nincs a templomnak olyan szeglete, ami sötétségbe maradna. Nem úgy van, hogy fölkapcsolom a villanyt, meg otthon se így van, és akkor az a sarokban lévő egy-két négyzetméter, az sötét marad. A világosság teljesen kiűzi a sötétet. Az Isten világosságot teljesen, be tudja ragyogni a sötétté lett emberi társadalmakat és életeket. Az Isten igazzá akar tenni. Az Isten büntelenné akar minket tenni. Azt mondja, ne álljunk az ő igazságának útjába, hanem álljunk be az ő igazságának sorába. És ezért szól az Isten törvénye, a tíz parancsolat is, meg annak a magyarázata is, meg a szeretet nagy parancsolata is. Ezért szól az igehirdetés, ezért szól újra és újra az engedelmességre hívás, mert az Isten tanít, mert az Isten utat mutat, hogy igazzá legyünk. És akkor újra felteszem a kérdést magamnak is, meg mindannyiunknak. Elköteleződtünk mi ebben? Akarunk igaz, büntelen emberré lenni? Cél ez az életünkben. Persze ezt a mércét nem tudjuk megugrani. És mondhatnánk azt, hogy kudarcos dolog ez nekis állunk, föladjuk ezt az egészet. De most újra hat hozzam példaként Lutert, a többi reformáturt meg több ezer év keresztjén emberét, ha keressük, akkor az Isten válaszol. És azt lehet nekünk is felismernünk, hogy nem a saját erőnkből, nem a saját döntésünkből, és nem a saját akaratunkból leszünk igaz emberek, hanem a hitáltal. Abban azon hitáltal, amit abba a Krisztusba vetünk, akire az Atya minden haragját kiárasztotta a keresztem. Abban a hitben lesz üdvösségünk és igazságunk, ha elhiszem, hogy ajándékba kapom a bűntelenséget. Kell akarnom, kell, hogy célom legyen, de nem azért adja meg az Isten, hanem ha hiszek ő benne. És nem csak hitre jutni kell, hanem hitből élni. Az igaz ember pedig hitből fog élni. Olvassuk. Ebben az igében nincs ebben erőlködés, hanem a hitből való élés az megtermi a maga gyümölcseit. Arról szól ez, hogy az életem egészen Krisztushoz kötődik. Hitből élni. Miből élünk? Hányszor tesszük fel ezt a kérdést, egyik másik embert látva nem tudom, miből él. És persze rögtön mondanánk, persze élünk a pénzünkből, élünk a kapcsolatainkból, élünk az erőnkből, ki tudja még mennyi minden dologból, kellenek is ezek. De egészen világosan egyszerűsíti le ez az ige azt, hogy miből kéne jönünk. Hitből. Abból, hogy a gyökereink ott vannak az Istennél. Hogy egy másik példát mondjak, nem jutott eszembe jobb, mint amikor a gyermek növekszik ott az anyamében, és a köldök zsinóron keresztül jut el hozzá minden. Így él a hívő ember hitből, így táplálja őt a hit, mint azt a magzatot az édesanyja méhében. És lesz a hit az élet minden területén erőforrásunk. Ha ott vannak a gyökereink, Jézus Krisztusban, az ő kereszthalálában, az ő megváltó hűségében és szeretetében. És nem azt mondja ez az ige, hogy az igaz ember hitből gyakorolja a kegyességét. A hitből élés nem csak az életünknek a vallásos részére tartozik, hanem azt mondja, az igaz ember hitből él, vagyis az egész életét áthatja a hit A mindennapokat, a kapcsolatokat, a munkát és mindent. Kedves testvérek, hogyan van üdvösségünk? Ez az a kérdés, amit föl kell tennünk és meg kell válaszolnunk, és ezt az üdvösséget kell keresnünk. Ebben a világban az Istentől elszakadt állapota miatt sötétség van. Az emberek szembe mennek az Isten igazságával. De az Isten ebből váltott meg bennünket. A sötétségben világosságot gyújtott, és arra hív minket, hogy legyünk igaz, vagyis bűntelen emberek. Nem erőlködésből, de elszántan, és nem saját erőből, hanem hitáltal. Ezt a Krisztusban gyökerező igaz hitet kérjük, és ebben újuljunk meg az ő lelke által. Ámen. Isten üzenetére válaszul, énekeljük a 825. dicséretünknek negyedik versét. 825. dicséretünk negyedik verse, így kezdődik. Hinni taníts, Uram, kérni taníts, Jézus, Te visszajössz, várni taníts. Köszönjük maradva, imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy az elmúlóban kereshetjük az örököt, hogy véges, emberi felfogó képességünkben várhatunk téged a végtelen értelmünket, meghaladó Istent, és hogy neked arra is hatalmad van, hogy ott légy a mi életünkben, hogy megújítsd és átformáld. Látod, Urunk, sok törekvésünket, ami földi dolgokra irányul, és fontosak is ezek a maguk helyén, de bocsáss meg, hogy oly sokszor elfelejtjük. A legfontosabb, hogy törekedjünk az üdvösségre, amire meghívtál bennünket. Urunk, látod, hogy ez a törekvés mennyire elszánt, vagy éppen erőtlen próbálkozás. Mégis most azért könyörgünk, Úrunk Istenünk, hogy ad nekünk azt a vágyat, hogy akarjunk üdvözülni. És lássuk Krisztust, akire kiárasztottad, irántunk való haragodat, aki megváltott minket, akiben hihetünk, és a hit által igazzá bűntelenné lehetünk. Urunk, kérünk téged, légy segítségünkre abban, hogy hitből élhessünk a te kegyelmed által. Új is, meg ezért kérünk gyakran erőtlenné váló hitünket. És könyörülj rajtunk, urunk, abban is, Hogy hitünk megteremhesse a neked tetsző cselekedetek gyümölcsét. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegekért, gyászolókért. Imádkozunk a sötétségben élő, a te igazságoddal szembe emberekért. Imádkozunk azért, hogy a te világosságod ragyogja be, minél több ember életét. Könyörgünk hozzád gyülekezetünk kisebb, nagyobb közösségeiért és annak egészéért. Így bízzuk rád, Urunk, a presbiter választás ügyét, és könyörgünk hozzád népünkért, nemzetünkért, ezért a világért, amely annyi háborúságot szenved, és kérünk, hallgass meg csendben elmondott személyes imádságunkat. Ámen. Urunk köszönjük, hogy meghallgatod imáinkat és áldásaiddal úgy öntözöd lelkünket, mint eső a földeket. Ámen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi úrunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amit a mennyekben. Minden, napi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk fédkezőnek, és nem így minket de szabadíts meg a koroszul, mert tiéd
1: az ország, a hatalom
0: és a dicsőség, mind örökké. Amen. Kirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk háló részét. Alázatos lázatos Isten áldását fogadjuk. Az igaz ember pedig hitből fog élni, és az Isten békessége amely minden értelmet felülhalad. Meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a mi úrunk Jézus Krisztusban. Ámen. Foglaljunk helyet testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy ma még 11 órakor és délután 5 órakor lesz Isten a templomban, 11-kor kollégium Isten 5 órakor pedig a kert Isten lesz. Heti alkalmainkat hirdetem, holnap hétfőn délután 2 órától kézimunkakör tartunk itt a gyülekezeti teremben, tészta készítéssel készülünk a karácsonyi vásárunkra, és holnap este 6 órától ugyancsak itt a gyülekezeti teremben, az imaóra közösségében találkozhatunk és hordozhatjuk gyülekezetünk és egymás terheit Isten előtt imádságban. Kedden délután 5 órától Biblióra lesz itt a gyülekezeti teremben. Szerdán pedig 6 órától presbiteri gyűlést tartunk, könyörögjünk a presbiterek a presbitérium munkájáért. Jövő vasárnap szokott rendünk szerint tartjuk Isten tiszteletünket háromnegyed tízkor, itt a katonatelepi templomban, és ugyancsak a szokott rendszerint lesznek minden más istentiszteleti helyen is az alkalmaink. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Tornyi Józsefné Szabó Judit Sára, 79 éves, Dr. Hamarné a 72 éves, Kecskés Imrénél Zöldi Julianna 85 éves, és Varga Réka, 19 éves korában elhunyt testvérenktől, és imádkoztunk az őket gyászolókért. Halottaink vannak. Strejhovanec Mihályné Mogyorósi Margit 86 évet élt. Temetése holnap 12 kor lesz. Csordás József András 82 évet élt. Temetése ugyancsak holnap lesz, délután kettőkor. És Horváth László 70 éves korában hunyt el. Őt szerdán, délután 3 órakor temetjük. Adományok érkeztek az elmúlt héten összesen 898.480 forint értékben, benne egyházfentartói járulékként 481.000 forint, valamint jött adomány Isten dicsőségére, gyülekezeti újságra, úrvacsorai jegyekre, rászoruló gyermekek, családok javára, az Emmaus házra, a Sion házra, a Széchenyi városi misszióra, a Diák Szociális Alapra és a Tanoda javára. Emlékeztetem a testvéreket arra, akik még nem rendezték a 2022-es esztendőre szóló egyházfentartói járulékukat, hogy tegyék meg ezt mielőbb gazdasági hivatalunkban, hiszen az egyházfentartói járulék annak befizetése fontos részét jelenti egyházközségünk gyülekezetünk fenntartásának, aki pedig még esetleg nem lenne egyháztagunk, erre is lehetőség van, Egyháztagunk teljes jogú egyháztag az lehet, aki református, konfirmált, urvacsorával rendszeresen él a gyülekezetbe jár, és minden évben önkéntesen az egyházfenntartó járulékot befizeti. Erre is van lehetőség, hogy ezt a dolgunkat rendezzük. Ehhez ima témaként hordozunk imádságban az oktatási intézményeinkben folyó mindennemű munkát, különösen is a hitéleti tevékenységet. Már most hirdetjük a testvéreknek, hogy nem a holnap, hanem rá egy hétre kezdődő héten, október 24-én Kedden, amikor nem lesz majd Bibliaóra, 5 órától fórumot tartunk a presbiteri tisztulításról az új kollégiumban. A Reformációi Esték sorozatába illeszkedik ez a presbiteri Fórum, ahova nem csak Presbitereket és Presbiter jelölteket, hanem a gyülekezet minden tagját várjuk. Október 24-én 17 órakor az új kollégium dísztermében. A rákövetkező nap, 25-én, 5 órától pedig Varga Lászlónak, gyülekezetünk korábbi lelkipásztorának, Mindennek rendelt ideje van című interjú kötetének bemutatójára kerül sor. Fogjuk ezt még hirdetni, de korán hirdetjük a testvéreknek. Hirdetjük még azt is, hogy több generációs gyülekezeti hétvégét tartunk november végén, 24-25-26-án Balaton-Szárszon. Várjuk erre szeretettel a testvéreket elcsendesedésre, hitbeli megújulásra legyünk együtt minél többen Balaton-Szárszón. És végül hirdetem azt, hogy a múlt héten hirdettettel ellentétben több visszajelzést kaptam, hogy október 28-a nem annyira alkalmas a templomtakarításra. Változás lesz ebben, mégpedig az, hogy ketté vesszük a templomtakarítást, egy belső, templom belső és gyülekezeti teremtakarításra és egy kültéri takarításra. A templom belső és a gyülekezeti terem takarítására jövő szombaton, október 21-én kerül sor, reggel 8 órától. Tehát október 21 reggel 8 órától belső takarítás lesz. Természetesen most is készülnénk ebéddel, ezért arra kérem a testvéreket, hogy aki tud jönni, a kiáratnál iratkozzon fel a hirdető táblán elhelyezett jelentkezési lapra, hogy tudjuk, hogy hány fővel készüljünk és számoljunk. Tehát most, szombat, reggel 8-tól templom belső takarítás. A külső takarítás egy későbbi időpontban lesz, amikor már a levelek is jobban lehullanak a fáról. Ennek időpontjáról majd később leszünk értesítéssel. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Záróénekünket énekeljük, és utána közösen mondjuk majd záró imádságunkat. Zárói nekünk a 799. dicséret, annak első és harmadik verseit énekeljük, 799. dicséret, első és harmadik versét, a kárpátaljai református testvérek szép kedvelt, szerűen énekelt éneke ez, gondoljunk rájuk is ezekben a nehéz időkben, tehát 799. dicséret, első és harmadik verse, Mindig velem, Uram! Mindig velem!